0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Werbung. Hi, versucht euch mal bitte kurz diese Zahl vorzustellen. 108 Millionen. So viele Menschen sind auf der Flucht und zwar jetzt gerade in diesem Moment. Neben Kriegen und Konflikten spielt die Klimakrise als Fluchtursache eine große Rolle. Wo es dauerhaft zu heiß, zu trocken oder zu nass ist, da werden Ressourcen natürlich knapp. Besonders bitter ist aber, für den größten Teil der Treibhausgase sind die Industriestaaten im globalen Norden verantwortlich. Aber die Folgen der Klimaveränderung treffen zuallererst die Menschen im globalen Süden. Ja, da kann man sich schon mal echt hilflos fühlen, aber immerhin können wir als KundInnen und KonsumentInnen mit unseren Kaufentscheidungen auch ein bisschen was verändern. Zum Beispiel mit Polarstern. Dort bekommst Du 100% echte Ökoenergie und Polarstern investiert dann für jede verkaufte Kilowattstunde in den Ausbau der erneuerbaren Energien und das weltweit. In Madagaskar zum Beispiel versorgt Polarstern zusammen mit lokalen Partnern entlegene Dörfer und Kleinstädte mit sauberer, stabiler Solarenergie. Damit können die Menschen dann zum Beispiel Schellmaschinen, Schweißgeräte oder auch Kühlschränke betreiben. Und das stärkt die Wirtschaft vor Ort, schafft Arbeitsplätze und eröffnet Chancen. Zusätzlich zu den eingesparten Treibhausgasemissionen. Also, wenn ihr gerade auf der Suche seid nach einem neuen Stromanbieter, dann schaut doch mal vorbei auf www.polarstern-energie.de. Da gibt es alle Infos und Angebote. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 7. Juli 2023 mit
2: Söldnern,
0: Saporischia,
2: Chinesen, Hitze, Bären, Israel, Eltern,
0: Shamjav zu Malaysia,
2: Klimaschutz,
0: einer guten Nachricht,
2: dem Börsenticker,
0: einem Limerick der Woche,
2: Katrin Rönecke
0: und Holger Klein.
2: Und einem Hund im Hintergrund.
0: Ja, der Ein zerfetzt, Hintergrundhund. Der ja irgendwie gerade in seiner Box rum.
2: Ein Hund im Büro.
0: Ja, ja, ja. Hallo. Das hat man davon.
2: Ein Hund im Büro. Ich habe einen kleinen mittleren, einen mittleren Nachtrag zu. Ich glaube, es war letzte Woche. Ja. Ähm, da hatte ich doch gemutmaßt, Prigozhin würde bloß den Russen machen. Also das Maul weit aufreißen und relativ wenig dahinter haben. Und jetzt habe ich bei Bloomberg was Interessantes gefunden. Also ich, mal, Vorausschicken muss man, man darf den Russen nichts glauben, aber ich will hier mal eine Ausnahme machen, weil das so schön in meine Geschichte passt.
1: Mhm.
2: Also, Prigozhin hat ja neulich zum Putsch behauptet, er hätte 50.000 Soldaten. Putin hat gesagt, er hätte diese Leute komplett finanziert. Und Putin hat auch Zahlen veröffentlicht. So, die Zahlen hat Bloomberg genommen, hat nachgerechnet. Und dabei ist rausgekommen, dass entweder die Soldaten kaum die Hälfte des angeblichen Solds bekommen haben. Oh. Oder es viel weniger Männer sind, die bei Wagner noch im Soll stehen. Wenn Putins Zahlen stimmen sollten, hat Wagner nur 30.000 Leute gehabt, wenn überhaupt. Und davon auch nur 10.000 echte Soldaten. Das andere waren halt so diese, diese Knastis und so, die sie da rekrutiert haben. Plausibel an den Zahlen von Putin ist wiederum, wie viele Wagner-Leute in der Ukraine getötet oder schwer verletzt worden sind. Da mhm. hatte Prigoschin nämlich 20.000 Tote und 17.000 Schwerverletzte behauptet. Das konnten sie ausrechnen, weil deren Angehörige Geld bekommen und die Zahlen passen zueinander. Also wie viel Geld ist insgesamt in den Angehörigen haben und wie viel sind angeblich gestorben und verwundet worden. Und eventuell ist das dann nämlich auch einer der Gründe, warum der Wagner-Putsch am Ende scheitern musste. Weil der nämlich nicht mehr genug Leute hatte, um sowohl die eroberten Orte zu halten... Mhm als auch hinreichend Schlagkraft gegen Moskau zu haben. Und das wiederum erscheint mir persönlich auch wieder als gute Begründung für diese, ja, diese seltsame Amnestie, die da ja ausgesprochen worden ist. Prigoschin hat zu wenig Leute, um direkt was zu bewirken, aber immer noch zu viele Leute, dass er dauerhaft Unruhe machen kann, die dann irgendwann auf den Rest des Landes übergreift. Weil wenn du 10.000, 20.000, meinetwegen auch 25.000 Leute unter Waffen lange genug in einem Land Randale machen lässt, da kommt dann auch keine Propaganda mehr gegen an. Weil mhm. das spricht sich rum, die Bilder sind nicht komplett zu unterdrücken. Weil noch ist Russland nicht Nordkorea. Weiß nicht, ist so Arbeitshypothese, ne? Aber eventuell äh, hat meine Vermutung gestimmt, dass Prigoshin äh, sich größer macht, als er tatsächlich ist.
0: Ja, wobei ich irgendwie nur diese 25.000 im Kopf hatte, aber das betraf nur die Krieger oder Kämpfer in der Ukraine, glaube ich. Naja, was ich ganz interessant fand auch zu dem Thema war diese Woche noch, dass ähm, Alexander Lukaschenka gesagt hat, dass Prigoshin <lacht> zurück in Russland sei,
2: Hat er nicht nur gesagt, ne, der ist nicht bei uns?
0: <lacht> ja, oder so, genau. Und deswegen ist da auch gerade so ein großes Rätselraten, wo ist denn der überhaupt gerade? Also da ja, scheint also auch eben. irgendwie einer relativ langen Leine tatsächlich zu sein und Wagner rekrutieren wohl auch weiterhin Männer für den Kampf. Also, und da äh, hatte ich ja letzte Woche erklärt, da die, die in russischen Gefängnissen rekrutieren, geht das gar nicht ohne Duldung ähm, der Behörden oder auch des Staates. Also... Es ist schon ein bisschen Das ist eine bizarre
2: Geschichte, ja, ja.
0: Ja, und also ich mache mal weiter in der Ukraine, da gab es zwei Nachrichten diese Woche, die ähm, ja sehr bestimmt waren, fand ich. Also einmal die Angst vor einer Explosion am Kernkraftwerk Saporischja.
1: Зараз <lacht> наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного
2: акту з викидом радіації.
0: Das war der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky vor zwei Wochen schon. Das
2: ist so krass, dass ich, ich habe die Stimme erkannt. Ja. Man hört den so oft dann am der Ende, der also über die gesamte Zeit, dass man den echt erkennt schon. Krass.
0: Der hält jede Nacht eine Ansprache an seine Bevölkerung. Ah. Das ist schon auch äh, sehr... Ja, der ist äh, for all in. Jedenfalls äh, hat er vor zwei Wochen schon gesagt, dass der ukrainische Geheimdienst Informationen erhalten hätte, dass Russland einen Terroranschlag auf das Atomkraftwerk planen würde. Und diese Woche wurde es dann konkreter. Vor drei Tagen hat er in seiner nächtlichen Ansprache dann am 4. Juli gewarnt, dass der ukrainische Geheimdienst Sprengsätze auf den Dächern mehrerer Reaktorblöcke irgendwie gesehen habe oder davon dass die da seien. Ähm, zumindest wären da eben Gegenstände, die so aussehen, wie äh, ja, explosives Material hm. manchmal aussieht. Ähm,
2: Sprengkörper.
0: Ja, und ähm, trotzdem, also das ging dann auch durch Twitter und alle waren so, äh, eigentlich war die Einschätzung trotzdem, dass die Gefahr dadurch jetzt nicht ist, es droht eine krasse Atomkatastrophe. Ja, also ähm, wenn das Sprengsätze gewesen wären, wären die dazu gar nicht in der Lage gewesen, weil Saporischja ist ein sehr gutes und gesichertes Atomkraftwerk. Also es hi hieß jetzt auch mehrmals die Woche, da könnte ein Flugzeug drauf fallen und es würde wahrscheinlich nichts passieren. Trotzdem ähm, hat die Ukraine Übungen gemacht, also so, ne, was äh, für den atomaren Notfall sozusagen, mhm. ähm, für alle Fälle, weil bei den Russen weißt du ja nie. Ähm, und aber was man angenommen hat, warum, wenn es denn stimmt, äh, warum das gemacht worden sein könnte, war, dass die Russen versuchten, der Ukraine anzuhängen, das Kernkraftwerk anzugreifen.
2: Mhm. Na,
0: also dass dann so kleine, auf den Dächern kleine äh, Explosionen sind und dann die Russen gesagt hätten, ja, das war die Ukraine, guckt äh, Welt, die greifen ihr eigenes Kernkraftwerk an. Jetzt hat das Team von BBC Verify, bei dem ich ja immer gucke, so bei solchen Meldungen, die haben nichts finden können. Ähm, die haben Satellitendaten allerdings vom 5. Juli ausgewertet. Wie gesagt, Zelensky hatte am 4. Juli in der Nacht dieser Ansprache gehalten, wo er gewarnt hat. Am 5. Juli äh, oder vom 5. Juli waren die Satellitenbilder, die BBC verify sich angeschaut hat. Das heißt, da ist theoretisch eine Lücke äh, zwischen, wo die Russen falls es da irgendwelches Material gegeben haben sollte, das auch hätten vielleicht entfernen können. Und auch die IAEA, die eine Inspektion dort gemacht hat, konnte kein explosives Material irgendwo finden. So. Sie sind aber auch nicht überall reingekommen. Das sagen sie halt auch so. Sie haben gefordert, dass sie Zugang überall hinbekommen. Also auch das... Ist alles so ein bisschen so, ja. Es gibt also keine Beweise für die Behauptung der Ukraine. Es gibt aber auch keine Beweise dagegen. Also es ist halt einfach so ein offenes Ding. So, die Frage ist, warum sollte die ukrainische Regierung sich ohne Not sowas ausdenken und die gesamte Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen? Also das ist, wäre so meine Frage. Warum sollten mhm. die es machen?
2: Ähm, falls der Faktencheck Langeweile hat, ich kann nachher auch noch mal versuchen, das rauszusuchen. Es gibt, ähm, es ist irgendwann in der letzten Zeit an mir vorbeigeflogen, es gibt Tests bzw. Simulationen, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, was es war, ähm, über Bombardierungen von Atomkraftwerken. Mhm. Und in meinem Kopf ist davon hängen geblieben, dass es wesentlich schwieriger ist, ein Kernkraftwerk mit Bomben so sehr zusammenzuschießen, dass wirklich nennenswert Radioaktivität frei wird, als die Russen uns glauben machen wollen. Mhm. Also, das scheint gar nicht so einfach zu sein, mal eben ein paar Bomben auf so ein, so ein Kraftwerk zu schießen äh, oder zu schmeißen und dann ist das Ding sofort kaputt und über alles äh, radioaktive Verseuchung und sowas. Aber mal gucken, vielleicht finde es, vielleicht es der Faktencheck.
0: Sehr gut. Ja und was hinter dieser Geschichte dann so ein bisschen versteckt ist, sind natürlich diese massiven russischen Angriffe auch auf ukrainische ZivilistInnen. Also da war jetzt jüngst ein Angriff auf Lviv. Das ist sehr nah an der polnischen Grenze, also sehr weit im Westen der Ukraine. Mehrere Menschen wurden getötet, weitere schwer verletzt und ähm, ich fand sehr gut, wie Dennis Trubetskoy, der äh, Journalist aus Kiew, das, oder eigentlich aus Sevastopol, aber im Moment in Kiew, äh, das zusammengefasst hat. Er meinte, also für Ukrainer ist es eben so oder das ist auch das, was die Russen mit solchen Angriffen bezwecken. Du kannst als ukrainischer Mensch nicht abends ins Bett gehen, ohne zu denken, mal gucken, ob ich morgen wieder aufwache. Weil mhm. in jedem Ort, also es ist also wirklich kein Ort, der sicher wäre, egal wie westlich, egal wie nah an irgendeiner Grenze zu Europa und so weiter. Ähm, ja, es kann immer und überall passieren. Und dann die zweite, etwas größere Nachricht, die ich dachte, oh mein Gott, ja krass, äh, war, dass China Drohnen nach Russland liefert. Drohnen, die auch im Ukraine-Krieg eingesetzt werden. Und das äh, hat diese Woche das Investigativteam vom Nikkei Asia aus Japan gemeldet ähm, oder rausgefunden. Äh, und zwar haben die sich tatsächlich einfach ähm, offizielle Zollstatistiken angeschaut. Ähm, die ihnen irgendwie zugespielt wurden oder sie einfach auch so bekommen haben. Da ist die Rede von mindestens 30.000 unbemannten Drohnen, die zwischen März 2022 bis Mai 2023 geliefert worden seien. Also mehrere wow. 10.000. Ja, ähm, die haben auch verschiedene andere Quellen noch äh, genutzt und ausgewertet, die gezeigt haben, dass der Einsatzort und die Bestimmung dieser Drohnen auch angegeben war. Da stand dann nämlich Special Military Operation Carried Out by the Armed Forces wow. of the Russian Federation. So. Die Drohnen wurden zwar also als zivile Drohnen deklariert. Deswegen mhm. ne, hat China, hat ja immer abgestritten, irgendwas zu machen. Aber der Einsatzort bzw. Zweck, der ist ganz offensichtlich ja nicht zivil. Ähm, noch besser. Die haben dann auch so Experten befragt. So hier, schaut euch mal diese Drohnen an. Ähm, was würdet ihr sagen? Kann man die auch kriegerisch nutzen? Und, ähm, da wurde ganz klar gesagt, naja, also klar, man kann Drohnen die ein gewisses Gewicht überschreiten, so modifizieren, dass du die auch für Angriffe einsetzen kannst, mhm. auf jeden Fall.
2: So. Ja, ja, zur Aufklärung ja sowieso.
0: Ne? Ja, zur Aufklärung eh, aber eben auch tatsächlich für Angriffe, so und Sie haben dann versucht, sowohl von den Herstellern als auch von chinesischer offizieller Seite irgendwie Statements zu bekommen, haben sie natürlich nicht gekriegt. China hat ja wiederholt abgestritten, dass Russland irgendwie von chinesischer Seite in dem Krieg unterstützt werden würde. Erst recht nicht mit Waffen, ja. Also, Chinas offizielle Ansage ist ungefähr die, ja, also der internationale Frieden und die Stabilität, die wollen wir sichern und deswegen dürfen natürlich keine Drohnen für diesen Krieg zur Verfügung gestellt werden, so. Und Nikai Asia ist sich auch nicht so sicher, ob die chinesische Führung wusste, dass die Drohnen nicht nur geliefert wurden. Also das wussten sie mit Sicherheit, sondern dass da irgendwo in den Zollunterlagen tatsächlich stand, es ist für den Einsatz in der Militärin, militärischen Spezialoperation Russland. So, das ist wohl das Einzige, was unklar ist. Mhm. Und ich fand es insofern krass, weil es nochmal für mich gezeigt hat. So, also wir haben ja lange gesagt. Wenn Russland was sagt, kannst du dem nicht trauen, im Zweifel lügen die. Ja. Und ich finde, inzwischen ist China genau an dem gleichen Punkt angelangt für mich.
2: Das, das ist jetzt ganz spannend, weil ich habe auch was äh, über China mitgebracht. Ähm, ich habe neuerdings ein Abo bei Perspective Daily und habe da dann direkt ein Interview gefunden. Und zwar mit ähm, einem Mann, der heißt Bernhard Stahl und ist Professor für internationale Politik an der Uni Passau. Und die haben ein Interview zum Thema Chinas Anspruch, eine Weltmacht zu sein. Und Stahl argumentiert sehr, sehr interessant. Also, die USA haben in der Weltordnung Lücken gelassen, weil die haben sich halt in den letzten Jahren für einige Sachen nicht mehr wirklich interessiert und mhm. ein paar andere Sachen nicht wirklich gut gemanagt. Er sagt, sehr schlecht gemanagt. So, Afghanistan ähm, und sowas. Beispiele nennt er genau die drei Regionen, in denen China gerade aktiv wird. Nämlich Ukraine, Russland, Israel, Palästina, hm. Iran, Saudi-Arabien. So. Und in diese Lücken, in der Weltordnung, geht China jetzt rein. Soweit so sichtbar. Warum macht China das? Und da kommt jetzt der wirklich, wie ich finde, spannende Gedanke. Die wollen gar nicht direkt die USA konfrontieren. Die wollen gar nicht Weltmacht sein. Sondern was die Chinesen gerade versuchen, ist vielmehr was ganz anderes, nämlich die alte Weltordnung zu retten. Mhm. Weil sie in der nämlich sehr gute Geschäfte machen konnten. Und je stabiler der Laden, desto besser das Business ist. Das kannst du einen Einzelhändler fragen. Ne? Mhm. Also in einer Bretterbude verkaufst du nicht so viel wie, ja. So, und darum, sagt er, schlägt China sich auch gerade weder auf die Seite der Russen noch auf die Seite der freien Welt. Weil auf diese Weise können sie früher oder später als Vermittler auftreten. Und Vermittler sind am besten neutral und gleichzeitig sehr stark. Womit wir Theodore Roosevelt werden. Speak softly and carry a big stick. So. Der, und was, was ich ganz interessant finde, ist, der lobt China jetzt nicht über den grünen Klee. Ne? Der hat auch reichlich Kritik an den ähm, Taiwan, äh, Menschenrechte. Der rät auch ausdrücklich davon ab, jetzt mit China Kuschelpolitik zu fahren. Aber, Diplomatie mit denen zu machen, also bestimmt aufzutreten, aber halt nicht äh, so ja so rabulistisch wie die USA das gerade machen, indem sie da so einen Blockkonflikt äh, heraufbeschwören. Keine Ahnung, was dran ist. Ich finde nur diesen Gedanken, einfach nur den Gedanken mit der Rettung der Weltordnung, den finde ich extrem erfrischend. Hm. Ja?
0: Und... Wenn sie gleichzeitig Drohnen an Russland liefern, weiß ich halt nicht. ne? Also das ist genau das, was ich meinte. Aber ja, ja. ja,
2: darum, darum finde ich das umso interessanter. Was, welche Tür halten sie sich damit offen? Ja? Sie schlagen sich nicht auf die Seite, aber auf eine Art schon. So, ein bisschen, so ein bisschen türkisch, ne? Die Türken so.
0: also, wohnen also, an die Ukraine.
2: <lacht> ja, ja, klar, aber die lassen auch gleichzeitig die Russen, äh, machen halt auch gleichzeitig Geschäfte mit den Russen. Ne? Nee, Und zwar klar. ziemlich viel. Keine Reisebeschränkungen, kein Embargo, kein gar nichts. Und wo wir bei Teddy Roosevelt waren, ja, wusstest du, dass der Teddybär nach Theodore Roosevelt benannt ist?
0: Nee, das wusste ich tatsächlich noch
2: nicht. Der US-Präsident, der war nämlich Jäger. Ja? Mhm. Und der hatte, 1902, hatte der mal einen Jungbären verschont, den hatten sie an einen Baum gebunden, damit der Präsident auch garantiert was vor die Flinte kriegt. Okay, und dann hat er gesagt, okay. nee Leute, er ist ein Jungbären, den erschieße ich jetzt nicht. Ähm, damals bei der Yachtgesellschaft aber war ein Karikaturist, ich glaube, von der Washington Post? Nee, von, ich weiß nicht, war ein Karikaturist. Und der hatte nach dieser Geschichte eine Zeichnung gemacht, um sich über einen Präsidenten lustig zu machen. Das hatte funktioniert, ja? alle haben gut gelacht, Schwächling und so. Und gleichzeitig war Theodore Roosevelt, also Teddy Roosevelt, jetzt dafür bekannt, nett zu kleinen Bären zu sein. Ach, oh, Mensch. Und mhm. ungefähr zur gleichen Zeit hat die Firma Steif angefangen, ihren Bären, ne, den Steif-Bären-Knopf im Ohr und so, mhm. in den USA verstärkt zu verkaufen. Das Ding ist da halt immer beliebter geworden. Und ab da gibt es ein paar verschiedene Geschichten, wie der Name auf den Bären übertragen worden ist. Einmal eine Schaufensterdekoration, das wäre Teddys Bär. Dann gibt es eine Geschichte von einer Hochzeitsgesellschaft, wo Teddys überall gesessen hätten. Man weiß es nicht, also ne, die Welt der Legenden ist groß. Jedenfalls ist der Name übertragen worden. Der Karikaturist hat danach alle seine Roosevelt-Karikaturen mit einem kleinen Bären gezeichnet.
1: Gott, Gottchen.
2: Und so, liebe Kinder, kam Teddy zu seinem Namen.
0: Ach Mensch, schöne Geschichte. Ich muss leider mit einem total hässlichen Thema darauf äh, ja draufsetzen. Und zwar war diese Woche Montag mit 17,01 Grad Celsius der heißeste Tag jemals auf dieser Welt seit der Aufzeichnung. Stimmt nicht, sorry, Mist, denn Dienstag war dann der heißeste Tag jemals. Oh shit. Dienstag hat den Montag nämlich direkt geschlagen mit einem neuen Hitzerekord von 17,18 Grad. Krass. So. Und hier in Deutschland haben wir davon, glaube ich, insgesamt so viel gar nicht mitbekommen. Mhm. Aber im Süden der USA ist gerade so ein Hitzekegel oder sowas, und ganz schlimm. In China äh, ist es extrem heiß. Also Peking äh, hat irgendwie mehrere Tage im Juni, ich glaube 13 Tage im Juni waren über 35 Grad in Peking. Peking. Der Norden Afrikas ist extrem heiß und auch in Südamerika, also in Mexiko geht echt äh, heiß her gerade so. Und das ist die Klimakrise ähm, einerseits. Ja, Die Prognosen gehen davon aus, dass dieser Rekord in den nächsten sechs Wochen wahrscheinlich noch ein paar Mal gebrochen wird, weil nämlich zu der Klimakrise gerade auch noch das El Niño-Phänomen draufkommt. Das hat wohl jetzt gestartet. Also da gibt es dann so Messungen im Pazifik, die halt gucken, okay, wie warm ist das an bestimmten Stellen? Und wenn es einen bestimmten Wert überschreitet, sagt man so, jetzt ist El Niño losgegangen. Das erwärmt auch nochmal zusätzlich, die Weltorganisation für Meteorologie warnt, dass wir uns dringend, also auf der ganzen Welt, also alle Regierungen sind gewarnt, auf Rekordtemperaturen vorbereiten sollten. In Mexiko war es jetzt schon 49 Grad heiß. Es gab einen Taifun vor Mexiko. Die Sahara hat 50 Grad und mehr, Pakistan genauso. Also es ist jetzt schon so, dass mehrere hundert Menschen weltweit aufgrund der Hitze gestorben sind, also von denen man weiß. Und das ist ja erst der Anfang. ne? Also die kommenden sechs Wochen, wie gesagt, wird es wahrscheinlich noch mehrmals einen Bruch dieser Rekorde geben. Ja, und ähm, das Ganze ist ein, ein Riesenverlustgeschäft auch. Also allein für China hatte ich noch mal geguckt. Ähm, da gab es letztes Jahr schon die krasseste Dürre äh, seit Wetteraufzeichnungen und äh, das soll dieses Jahr auch noch mal getoppt werden. Wir gehen davon aus, dass sie ähm, allein aufgrund von Ernteausfällen in China ähm, Milliardenverluste machen werden ähm, und äh, auch Indien zum Beispiel äh, kann man auch noch weiter gucken extrem hartes Jahr dieses Jahr also das ist mittlerweile ja bevölkerungsreichste Land nach China ähm, und insofern, wenn man sich das so anschaut, wo überall gerade krasse Hitze ist. Ähm, ich habe jetzt keine, leider keine Zahlen gefunden, wie viele Menschen auf der Welt tatsächlich betroffen sind davon. Aber es sind eben vor allem die sehr stark besiedelten oder die sehr bevölkerungsreichen Länder, die betroffen sind. Ich schätze viele Millionen Menschen, vielleicht sogar mehrere Milliarden Menschen. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, die Attributionsforschung hat direkt mhm. mal errechnet, oder ja, attribuiert, also zugeschrieben, dass diese Hitzewelle, die wir gerade erleben, ohne den Klimawandel zwei Grad kühler wäre und dass der Klimawandel diese Hitzewelle 100 Mal wahrscheinlicher gemacht hat. 100 Mal. So. Wow. Und die UN äh, ging jetzt, so jetzt sogar so weit zu sagen, also Antonio Guterres hat gesagt, der Klimawandel ist außer Kontrolle und wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann steuern wir auf eine katastrophale Situation zu.
2: Hatten die Kanadier nicht auch gerade irgendwie ausgerechnet, dass diese Klimakrise sie 50 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts kosten würde oder so?
0: Das kann ich dir jetzt nicht bestätigen. <lacht> haben wir einen
2: Faktencheck? Ja, wir haben heute
0: einen Faktencheck. Ich schreib
2: mal gut. auf, Kanada BIP. <lacht> Dann gab es äh, bundespolitisch ja einiges diese Woche, mhm. äh, um das ich mich praktisch nicht gekümmert habe. <lacht> ähm, Haushaltsentwurf, also Lindner hat endlich seinen Job gemacht und einen Haushaltsentwurf vorgelegt. Äh, ich glaube, keiner kriegt Geld, keiner kriegt, also müssen alle müssen sparen, außer die Bundeswehr. Äh, und. Die FDP-Ministerien, ich glaube, die müssen noch nicht sparen oder sowas. Ähm, ein, ein Riesenthema diese Woche war Elterngeld. Mhm. Ähm, ne, das Elterngeld bisher wird nicht gezahlt ab einem zu Haushaltseinkommen von 300.000 Euro. Das soll gesenkt werden auf 150.000 Euro. Ich kann dazu, ganz ehrlich, ich kann dazu nichts Substanzielles sagen, also egal wie lange ich darüber nachdenke. weil erstens ich was sagen? <lacht> mich persönlich betrifft es nicht. Mhm. Darum habe ich auch, also ist halt so, mich, mich betrifft es nicht, mich wird es nie mehr im Leben betreffen. Eine Wahlentscheidung wird für mich davon nicht abhängig sein, weil ich ganz andere Probleme sehe. Andererseits auch deshalb, weil es nur Menschen betrifft, die so viel Einkommen haben, dass für diese Menschen garantiert noch gesorgt sein wird. Eben. Ja, auch wenn es weniger Geld gibt, auch wenn sie jeden Monat 2000 Euro weniger zur Verfügung haben, wird für diese Leute garantiert gesorgt sein. Und tatsächlich reserviere ich den Platz in meinem Gehirn, dann Lieber für die Leute, bei denen man davon ausgehen kann, dass für sie nicht oder kaum gesorgt ist. Da denke ich lieber drüber nach, weil die sind mir wichtiger, ehrlich gesagt, als, mhm. als meinesgleichen irgendwie. Ähm, außerdem finde ich an der Sache bemerkenswert, dass über eine Geschichte, die vielleicht 100.000 Leute betrifft im Land, in einem Umfang berichtet wird, als würde sie 10 Millionen Leute betreffen. Dazu habe ich eine Arbeitshypothese, die hat zu tun äh, mit den Einkommen derjenigen Menschen, die festlegen, worüber berichtet wird und worüber nicht berichtet wird. Also diejenigen, die festlegen, was wichtig ist und was weniger wichtig ist und deren Einkommen. Ich glaube, dass es da Zusammenhänge gibt. Da wollte ich aber gar nicht hin. Eigentlich wollte ich was ganz anderes erzählen, was du wahrscheinlich schon weißt, weil dich betrifft du bist, du, du bist älter. Ja.
0: Aber Elterngeld bekomme ich auch keins mehr.
2: Ah, Okay, ähm, äh, ja, aber hättest du bekommen jetzt. Also, na, so, Und ich wollte aus einem... Ich habe einen 13 Jahre alten Artikel von der großartigen Antje Schrupp gelesen. Ja. Was mir nämlich nicht klar war beim Thema Eltern, also Mangels Interesse natürlich nicht klar war, weil das betrifft mich ja nicht. Das Elterngeld war ursprünglich gar nicht dazu gedacht, Einkommen auszugleichen, sondern das war gedacht als Würdigung der Erziehungsleistung. Und zwar unabhängig davon, welchen Marktwert als Arbeitskräfte die Mütter oder die Väter hatten. Ja. Also einfach nur, hey, gut gemacht, hier hast du 300 Euro. Darüber, wie, ob das genug ist oder so, können wir lange streiten. So. Irgendwann ist das dann geändert worden auf eine neue Logik. Und zwar die, die wir heute haben. Heute ist nicht mehr jedes Kind gleich viel wert, also unabhängig von seiner sozialen Herkunft, sondern heute bestimmt die Erwerbstätigkeit der Mutter oder des Vaters oder der Eltern den Wert des Kindes. Das Kind ist uns also so viel wert, wie wir selbst verdienen. Und das haben sie dann auch noch finanziert, indem sie das alte Elterngeld verkürzt hatten von zwei auf ein Jahr. Und den wohlhabenden Müttern halt mehr gegeben hat, als den ärmeren Müttern oder
0: Vätern. Oder Vätern, ja. Ja, 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 ja,
2: ja. das ist diese, der ganze feministische Ansatz, dabei, der ist mir schon völlig klar. Aber der ist mir an der Stelle tatsächlich ein bisschen egal. Ich gucke jetzt einfach nur darauf, wie bemessen wir den Wert eines Kindes.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel eine Annahme, die, glaube ich, hinter diesem Gesetz damals gar nicht stand. Also ich glaube, die Idee war, ich hatte damals, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber ich hatte damals einen, der Berater von Ursula von der Leyen, von der das Ganze herkommt. Der hat es erklärt. War das, nicht,
2: war das nicht noch schröder sogar?
0: Nein, nein, das war unter nee. Ursula von der Leyen. Und der hatte erklärt, es geht eben darum, den Menschen das Ausscheiden oder das, das Pausieren der Erwerbsarbeit nicht so schmerzhaft zu machen. Weil es heißt noch hm? immer, gerade auch von Vätern, ne? oder wenn es darum geht, wer bleibt denn zu Hause? Ja, wir hätten uns nicht leisten können, dass mein Mann zu Hause bleibt, weil er hat mehr Einkommen. So. Ja. Und sozusagen das Gleichstellen der Erziehungsarbeit mit der Erwerbsarbeit oder nicht ganz Gleichstellen, aber so diesen Schmerz etwas zu nehmen.
2: 65 Prozent, ja, bis zu einer Kappungsgrenze. Ja.
0: Was macht es mit für den Vater, wenn er ähm, eben Erziehungsarbeit leistet, verglichen mhm. mit Erwerbsarbeit. Also es war eigentlich dazu gedacht, die Erziehungsarbeit stärker auf ein Niveau oder auf eine Wichtigkeit zu heben, wie die Erwerbsarbeit. So habe mhm. ich das verstanden. Das ist nicht, wie viel sein ein Kind wert, sondern was ist Erziehungsarbeit eigentlich wert.
2: Und, ähm, ja, aber ist nicht Erziehungsarbeit, egal an welchem Kind, gleich viel wert? Müssten wir nicht wäre nicht die viel ehrlichere, die viel sozialere äh, Diskussion darüber zu sprechen, diese 300 Euro zu erhöhen und das meinetwegen für jeden und es nicht abhängig zu machen davon, wie viel du verdienst.
0: In der Theorie klingt das alles toll, aber wie hoch müsstest du es dann heben, damit auch die Besserverdienenden einen Anreiz haben, Erziehungsarbeit zu leisten? Also es ist schon eigentlich eine Idee gewesen, die aus feministischer Sicht insofern gar nicht dumm war, dass es natürlich einen größeren Anreiz für insbesondere Väter geschaffen hat, zu sagen, ah okay, na dann kann ich ja auch zu Hause bleiben. So, Ich fand ganz schön dazu diese Woche einen Tweet von äh, einer Mutter, die sehr gut verdient, die die Hauptverdienerin in ihrer Familie ist und die gesagt hat, hey, ich gebe gerne Beratung an Väter, ich habe auch Elternzeit genommen, ich gebe gerne Beratung an Väter, wie das machbar ist. So. Ja. Weil natürlich steht dahinter, die finde ich immer noch sehr verquere Annahme, dass es grundsätzlich immer nur ums Geld geht oder dass es äh, prinzipiell, wenn der eine mehr verdient, automatisch äh, diese Person weniger Erziehungsarbeit machen muss. Das ist auch teilweise eine Milchmädchenrechnung, weil eine, es nur dazu führt, dass wenn in der Regel die Mütter zu Hause länger zu Hause bleiben, also deswegen spricht man ja auch von Vätermonaten und dann sind das meistens zwei, dass ähm, das ist natürlich nicht mit einberechnet, dass dadurch die gesamte Karriere und das gesamte Lebenseinkommen der Frauen massiv ja, gebremst und, und das hm. Lebenseinkommen ich glaube um eine Million oder sowas, äh, hm. reduziert wird.
2: Entsprechend dann auch die äh, Rente. Ne?
0: Und entsprechend die Rente und so weiter und so fort. Also diese komische Milchmädchenrechnung, aber ähm, die wollte man damit, glaube ich, so ein bisschen aushebeln. Und insofern finde ich das an sich gar keine schlechte Idee, aber über diese 150.000 Jahreseinkommen zu diskutieren, habe ich mir wirklich auch diese Woche an den Kopf gefasst und gedacht, Leute, worüber reden wir eigentlich?
2: <lacht> hm. Trotzdem. Also, wenn ich, das, wenn ich das über die Kinder denke, bin ich nicht überzeugt.
0: Naja, es steckt vielleicht auch ein Gedanke dahinter, ich weiß es nicht. Da Gab es mal Wert diesen einen Satz von: In Deutschland kriegen die falschen Kinder?
2: Mm. Mhm. Mhm. Ja, so in Wertsetzung ist das ja. eigentlich. Ne? Also das wie ist macht Im Grunde man ist das.
0: Kinder kriegen für Reiche
2: attraktiver. Ja, und auch auch wenn man jetzt mal gar nicht sagen wir für reiche für arme ist einfach ist das da, da, ich sehe darin den Gedanken und so hatte ich das vorher noch nie gesehen. Ich sehe darin den Gedanken. Ja, dieser dieser seltsamen äh, neoliberalen Verwertungslogik, ne? Ja. Wir haben wir haben irgendwie haben wir alles menschliche einer Verwertungslogik untergeordnet ja. in den letzten 30 Jahren.
0: Ja, ja, ist also alles irgendwie wir regeln es über das Geld, heißt das schon bei Peter Licht über den Kapitalismus. Ja. Ja, Und ich hätte jetzt gerne gesagt, ich
2: hätte, eigentlich hätte ich gerne gesagt, fast alles, aber mir fällt jetzt gerade auch nichts ein, was wir dem nicht untergeordnet haben, was wir nicht in Wert gesetzt haben. Ja. Ja. Das naja, auch so ein Gedanke. Ich komme schön, heute mit ich soll mehr Podcast,
0: Gedanken. Ich soll mir Podcast hier äh, von mir empfehlen. Wir haben eine sehr schöne Folge zum Thema Kapitalismuskritik aus feministischer Perspektive beim Lila-Podcast gemacht, die ich natürlich in den Shownotes verlinke, weil da genau solche Gedanken auch nochmal weitergesponnen werden. Okay, cool. Ja. ja. Ich schaue mal nach ähm, Israel und Palästina. Und zwar, hast du vielleicht gehört, in Jenin, das ist ähm, eine Stadt, aber auch ein großes Flüchtlingslager in der Westbank. Da gab es diese Woche einen massiven Angriff von Israel. Und es sind mindestens zwölf Menschen dabei gestorben, davon nach Angaben von Al Jazeera vier Kinder. In Jenin leben fast 24.000 palästinensische Geflüchtete. Und natürlich hat das Ganze eine ja, eine Welle der Empörung ausgelöst. Warum hat Israel ein Flüchtlingscamp angegriffen? Tatsächlich hat auch äh, UN-Generalsekretär Antonio Guterres das Ganze scharf verurteilt und ich dachte, ich bringe mal so ein bisschen Kontext mit, weil ich das geführte, das kommt in den ganzen Nachrichten, die wir bei uns darüber gehört haben, gar nicht so richtig zur Sprache. Also dieses Camp ist eigentlich im Konflikt zwischen Israel und den, ich sag mal, israelfeindlichen Palästinensern <lacht> Diese dreht gerade
2: total durch. Ja, ist, das nennt man äh, Comic Relief ja. bei ernsten Themen.
0: Ist kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, Israel sagt, das ist sozusagen die Brutstätte für radikale palästinensische Terroristen. Äh, tatsächlich gibt es nach offiziellen oder gab es allein in diesem Jahr nach offiziellen Daten aus Israel 50 Angriffe mit Schusswaffen auf israelische Staatsbürger, die von Menschen aus Genin verübt wurden. Also es ist auf jeden Fall auch was dran. Und es gab auch kurz bevor es diesen großen Einsatz gab, noch eine, ein Fund sozusagen, äh, wo Sprengstoff gefunden wurde, der auch diesen Leuten zugeschrieben wird, die in dem geflüchteten Lager sind. Seit letzten Herbst hätten dort mindestens 19 Menschen wiederum Zuflucht gefunden, nachdem sie Attacken auf Israelis ausgeübt hatten. Also tatsächlich, also für Israel so. Da sind Geflüchtete einerseits, aber zwischen diesen Geflüchteten sind auch Terroristen. Und tatsächlich sieht die äh, palästinensische Seite das ähnlich. Also für die ist es halt, genin ein Symbol für ihren Widerstand. Es wird auch überhaupt nicht abgestritten, dass dort bewaffnete Kämpfer leben. Im Gegenteil, man ist eigentlich stolz auf diese Leute. Ja? Und man bietet ihnen Schutz zwischen all diesen zivilen Geflüchteten, die natürlich auch in dem Lager leben. Und das, finde ich, wird oft nicht miterzählt. In diesem Lager werden Geflüchtete als menschliches Schutzschild benutzt. Also wenn dann Israel, wie diese Woche geschehen, ist von 48 Stunden Angriff, 1000 Soldaten mit Luftunterstützung. Hinterher zeigt man dann die Bilder, schaut her, was sie alles zerstört haben. Schulen, sanitäre Anlagen, das Zuhause von tausenden Menschen. Und zeigt man wieder mit dem Finger auf Israel, auch Antonio Guterres. Und eigentlich ja, ist es ja, finde ich, ein genialer Erfolg, der ja auch schon seit Jahrzehnten so funktioniert, also dass die anti-israelischen und die terroristischen Kräfte in Palästina immer wieder mit dem Finger auf Israel zeigen können, weil sie vermeintlich arme und staatenlose Menschen attackieren. Dabei ist es eigentlich die palästinensische Seite, die diese Menschen zu Geiseln macht ne, und als Schutzschilde nutzt. So, das ist so der, der typische Plot eigentlich, den kennt man auch schon mhm. seit Jahrzehnten und insbesondere westliche Linke fallen aber immer wieder darauf rein. Jetzt ist das Ganze durch diese extrem rechte Regierung in Israel trotzdem noch mal, noch mal eine andere Nummer. Dass dieser Einsatz unverhältnismäßig war, also zu gewaltvoll war, das sagt nicht nur äh, Antonio Guterres, sondern das sagen auch regierungskritische Israelis. Haaretz zum Beispiel äh, hat einen sehr langen Artikel darüber geschrieben, warum es eigentlich bei diesem ganzen Angriff nur darum ging, den starken Mann zu spielen, in einer Zeit, in der es in dem Land selber, also in Israel selber, sehr brodelt, wo einfach tausende Leute gegen die Regierung auf die Straße gehen und dabei sein, und das habe ich jetzt verschiedene Artikel gelesen, also ich habe Haaretz gelesen, ich habe Al Jazeera gelesen und danach die New York, die New York Times.
2: Mhm.
0: Die New York Times ist ja Israel-freundlich, Al Jazeera ist eher so, ich würde sagen, tendenziell israelfeindlich und Haaretz ist halt so regierungskritisch, also so linksliberal-israelisch, äh, mhm. würde ich sagen. Und alle kommen aber zu dem gleichen Schluss, dass sie sagen, so hey, dieser Einsatz hat Israel letztendlich mehr geschadet, als er nutzen wird. Das Ziel ist ja immer Sicherheit für Israel. Aber was jetzt hier passieren wird, ist, dass die Leute, die dort leben und auch andere Palästinenser in der Westbank, nur radikalisiert werden und sich noch mehr hinter diese Terroristen stellen, als sie es vielleicht vorher schon standen. Das heißt, letztendlich wird damit das Gegenteil dessen erreicht, was Israel wiederum als Ziel ausgibt, nämlich mehr Sicherheit für israelische Juden.
2: Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass diese, also das ist ja eine, auch diese, diese, wenn sie dann tatsächlich mal einen Antäter erwischt oder oder getötet haben, dass sie dann auch sofort das Haus seiner Familie ja. demolieren und so, das sind so ganz fragwürdige Methoden. Ich kann es, wie gesagt, aus einer israelischen Perspektive äh, durchaus nachvollziehen, aber... Sobald ich die auch nur einen Millimeter verlasse, geht es halt gar nicht ja. mehr. Was ich immer wichtig finde, ist bei, bei diesen, dass, dass, dass wir, wir haben, ich glaube, dass das in unseren Gehirnen, ein, ein, dass, dass wir einem Fehlschluss unterliegen. Ähm, ich habe auch eine Arbeitshypothese, woher der kommt. <lacht> und der Fehlschluss ist, wir reden von Flüchtlingen oder Geflüchteten. Ja. Wir reden von Flüchtlingslagern. Die Bilder, die wir im Kopf haben, wenn wir von Flüchtlingen und Flüchtlingslagern reden, das sind Ausgemergelte Menschen, die nach langem Marsch durch die Wüste in einer Zeltstadt leben mit irgendwie, weiß ich nicht, einem Wasserhahn pro 10.000 Leute oder irgendwie sowas. Wenn wir aber über palästinensische Flüchtlinge reden, dann reden wir eigentlich über die Nachkommen von palästinensischen Flüchtlingen, teilweise in der zweiten und dritten Generation. Das sind halt nicht Menschen, die unmittelbar vertrieben worden sind, sondern das sind Menschen, die... Dazu muss man sich dann das angucken, was die Palästinenser nackbar nennen, die Katastrophe. Also teilweise Vertreibung von Palästinensern, teilweise freiwillige Wegzüge von Palästinensern und so weiter, die sich dann gesammelt haben. Die Geschichte ist lang und kompliziert, kann man auch mal irgendwann in Ruhe erzählen, beziehungsweise sich erzählen lassen. Das ist was von ein Forscher oder eine Forscherin. Also wir haben immer so ein Bild von frisch Geflüchteten im Kopf. Und wenn wir Flüchtlingslager, also palästinensische Flüchtlingslager hören, dann haben wir immer Bilder von Zeltstädten im Kopf. Beides ist falsch. Mhm. Es sind die Nachkommen von Flüchtlingen ja. und die leben in Städten. Das sind Städte. Das, das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit irgendwie Tel Aviv oder Berlin oder Leipzig oder irgendwie sowas, sondern das ist vergleichbar mit äh, Sao Paulo in einer Favela in Sao Paulo beziehungsweise sogar noch ein bisschen besser, weil da sind nicht so viele Steinhäuser. Das sind gemauerte Häuser. Da gibt es Kanalisation. Die sind nicht immer gut. Gerade in Genien gibt es große Probleme mit der Kanalisation. Da gibt es eine Wasserversorgung, da gibt es eine Elektrizitätsversorgung. Das heißt, wenn wir eine Überschrift lesen, die israelische Armee hat ein Flüchtlingslager angegriffen, dann haben wir ein Bild im Kopf, wie ein paar Kampfhubschrauber über Zeltstädte pflügen und da wie in so einem Actionfilm mit ihren Bordmaschinengewehren durchballern oder irgendwie sowas. Das ist nicht, was passiert, wenn wir das lesen. Hm. Ich will das auch überhaupt nicht bewerten oder sowas. Ich möchte, das nur, dass in unseren Köpfen das gerade gerückt ist. Weil.
0: Ja. ja die, zum Beispiel dieses Camp gibt es seit 1953. Ja, das und ist, ab den
2: 70er Jahren haben sie angefangen, äh, Häuser zu bauen da. Ja, ja,
0: genau. 70 Jahre.
2: Ja. Also, das ist halt, das sind die Nachkommen von Flüchtlingen. Ja. Und äh, die, das, das ist natürlich, ist das auch ein, 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 ein großer, wenn nicht der Teil der palästinensischen Identität sich stets und ständig als Flüchtling zu begreifen, weil sie natürlich auch stets und ständig als Flüchtlinge behandelt werden. Ähm, sowohl von den Anrainerstaaten, die ja nie wirklich Bock hatten, die zu integrieren, ne? also die Palästinenser die nach Jordanien gekommen sind oder irgendwie sowas, waren halt immer auch ein gutes Faustpfand gegen Israel. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch sie sich, so bitter das klingt, sie sich auch gerne als solche inszenieren, mhm. weil Dafür gibt es Aufmerksamkeit, dafür gibt es internationale Hilfen. Das UNHCR hat ein eigenes palästinenserflüchtlingshilfswerk. Das gibt für keine andere Flüchtlingsgruppe auf der Welt. Und wie gesagt, ich will das überhaupt alles gar nicht bewerten gerade. Also ich folge ja langsam, aber sicher auch eher deiner Position zu sagen, nee, ich stelle mich auf überhaupt keine Seite, ja. weil das ist so verfickt. Ja. Wir sind einfach nur gut zu den Leuten, die auf beiden Seiten sich darum bemühen, dass es irgendwie zufrieden kommt. Ja. Ähm, das Aber nichtsdestotrotz ist die Wahrnehmung des palästinensischen Flüchtlings aus, aus unserer westlichen Schlagzeilenperspektive, glaube ich, eine sehr, sehr gestörte. Mhm. So Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn es heißt, ja, die haben ein Lager angegriffen. Das ist kein Lager, so wie wir verstehen, dass es ein Lager ist. Ja, voll. Kommen wir zu was völlig anderem. Ich habe mich in der Vorbereitung, ich wollte eigentlich noch drei Themen mehr mitbringen, aber hätten wir keine Zeit für gehabt. Ich habe mich ein bisschen verzettelt und zwar im sozialen Nachhaltigkeitsbarometer. Kennst du? Mm -mm. Es war, habe ich auch total, also ist auch noch nicht so alt. Also es gibt seit 2021. Ähm, heißt eigentlich Soziales Nachhaltigkeitsbarometer der Energie- und Verkehrswende. Und wird durchgeführt vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am Helmholtz-Zentrum in Potsdam. Und die gucken sich an. Die Erwartungen und Erfahrungen der deutschen Bevölkerung rund um die Ausgestaltung und Umsetzung der Transformationsprozesse, Energie- und Verkehrswende. Und zwar gucken die jährlich seit 2021, also seit 2021 wollen sie jährlich gucken, haben es bisher geschafft. Und sie gucken bei 6.500 Bürgerinnen und Bürgern, was ziemlich viel ist und wonach sie gucken ist. Und das ist ganz interessant, sie gucken nach soziodemografischen Merkmalen, nach psychologischen Merkmalen und Verhaltensmerkmalen. Ja, die Psychologie ist die Lehre vom Erleben und Verhalten des Menschen. Das heißt, die fragen halt, wie siehst du's und was machst du draus? Und das ist ziemlich interessant. Und weil was sie gesehen haben, ist, ist super. Die Zustimmung für eine ambitionierte Klimapolitik, schreiben sie, ist stark. Fast zwei Drittel befürchten, dass die Klimaproteste, Achtung, die gesellschaftliche Unterstützung für Klimaschutz gefährden. Zwei Drittel befürchten das. Letzte Woche hatte ich erzählt, was das Wissenschaftszentrum ähm, Berlin für Sozialforschung veröffentlicht hatte. Nämlich, dass diese Klimaproteste bei der Mehrheit keine Unterstützung finden. Mhm. Die Leute den Klimaschutz deshalb aber trotzdem nicht weniger wichtig finden. Genau. Ja? Das heißt, die, wir alle befürchten das. also Zwei Drittel von uns befürchten, dass es so ist. Ist aber gar nicht so. Und das geht so weiter durch diesen gesamten Report. Das ist total spannend. Gleichzeitig zweifeln die Menschen am politischen Willen, und einer sozial gerechten Transformation, ja, nur knapp jeder Sechste ja. jeder Sechste hält die Entlastungen im Großen und Ganzen für gerecht oder eher gerecht. Ja. Weiter, die, die Leute schätzen die Veränderungsbereitschaft der anderen, ja. also ja. ihrer Mitmenschen, als geringer ein, als sie tatsächlich ist.
0: Ja, das hatten wir Leute, ja schon mit Cornelia Betsch auch hier das, besprochen. Ja. Ja,
2: total, die Leute glauben, dass nur ein knappes Drittel Windkraftausbau gut findet. Tatsächlich finden zwei Drittel das aber gut.
1: Mhm.
2: Energiesparen. Die Hälfte, also die Leute glauben, die Hälfte ist zum Energiesparen bereit. Tatsächlich sind mehr als drei Viertel zum Energiesparen bereit. Äh, dann habe ich noch eine Marktlücke entdeckt. Über die Hälfte der sogenannten einkommensarmen Haushalte können sich nicht vorstellen, ein E-Auto zu kaufen. Das ist eine Marktlücke für kleine, günstige Fahrzeuge. Hallo China. Ja. Gut die Hälfte der Menschen hält es für gerecht, wenn die klimafreundlichsten Verkehrsmittel den größten Flächenanteil hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Wer Daten sucht, findet die auch in den Shownotes dazu. Das Gegenteil ist der Fall. In unseren Städten zumindest ist das Gegenteil der Fall. Mhm. Und es ist sogar so, dass je größer die Stadt ist, desto größer ist das Missverhältnis im Flächenanteil. Mhm. Drei Viertel finden, ne? Flächenanteil, Verkehrsmittel, finden das Bedarfsprinzip am gerechtesten. Bedarfsprinzip bedeutet, wer nötig hat, der kriegt mehr Platz. Also Kinder, Ältere, Behinderte, Ärmere. Dass die ihre Wege selbstständig und sicher zurücklegen können, finden drei Viertel der Leute am gerechtesten.
0: Ich das mal Herrn Wissing.
2: Naja, Oder kannst Frau, diesen, diesen, einen Satz, <lacht> diesen einen Satz kannst du, kannst du ab, einfach mal abgleichen mit den Zuständen an deinem Wohnort. Naja. Ja, Bedarfsprinzip. Wir haben an deinem Wohnort Kinder, Ältere, Behinderte, Ärmere. Sind die in der Lage, ihre Wege selbstständig und sicher zurückzulegen? Ja, ich glaube, dass wir davon sehr, sehr weit entfernt sind.
0: Also allein schon Kopfsteinpflaster spricht
2: dagegen. <lacht> Ja, und wenn du an der Seite einen Asphaltstreifen machst, damit äh, Fahrradfahrer, Rollstuhlfahrer, äh, was weiß ich, sonst wie Mobilitätseingeschränkte, die ihre Beine nicht mehr so gut hochkriegen, ähm, da gibt es auch sehr, sehr viele von uns, die, die an Krücken gehen, äh, dann wird dieser dieser Asphaltstreifen zugeparkt. Ja. <lacht> ja. Nee, also, und und da habe ich mich jetzt, also das, das waren jetzt echt nur ein Ausriss, den ich, den ich jetzt gerade präsentiert habe. Mhm. Und ich habe mich da total drin verzettelt. Und das ist wirklich... Das ist so super, Es ist wirklich, glaube ich, die interessanteste Lektüre, die man diese Woche haben kann, weil im Grunde fast alles, was da drin steht, komplett kontraintuitiv ist. Also ich sage so, alles Arschlöcher. Ach nee, doch nicht. Es ist total abgefahren. Also ja, wer, wer noch nichts vorhat, das Wochenende Lektüre, Lektürehinweise, also Link zur Studie in den Show Notes. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann noch weiterentwickelt, weil die halt gerade relativ frisch angefangen haben damit.
0: Cool. Schauen wir doch mal mit Shamjaff ein bisschen über den eigenen Tellerrand. Diese Woche nach Malaysia. Von dort gibt es nämlich gute Nachrichten. Und zwar geht es um eine Gesetzesreform in Bezug auf die Todesstrafe. Die ist in Malaysia noch immer an der Tagesordnung, wird also auch regelmäßig praktiziert. Was genau dort jetzt geändert wurde und welche Auswirkungen das haben könnte, das erklärt uns die Sham. Am Dienstag ist in Malaysia
3: eine wichtige Justizreform in Kraft getreten. Das Land hat das Strafgesetzbuch reformiert. Die neue Maßnahme hat man eigentlich schon im April verabschiedet und ist jetzt diesen Dienstag in Kraft getreten offiziell. Die Reform ist so nämlich, dass in Malaysia galt bisher, dass 33 Straftaten mit dem Tod bestraft werden. Also es gab eine Todesstrafe für 33 Straftaten und für elf von diesen Straftaten musste die Todesstrafe zwingend verhängt werden. Unter anderem für Mord, für Drogenhandel, für Terrorismus und Entführungen musste. Das heißt, es gab keine andere Alternative, auch wenn RichterInnen sozusagen eine andere Meinung dazu hatten. Jetzt dürfen sie das aber mit dieser konstitutionellen Reform. Ähm, RichterInnen werden jetzt die Möglichkeit bekommen, alternative Strafen zu verhängen, wie etwa Gefängnisstrafen von 30 bis zu 40 Jahren, aber auf gar keinen Fall mehr als 40 Jahren und bis zu, ich glaube, 12 Stockschlägen. Diese Reform bedeutet sehr, sehr viel, die bedeutet unter anderem auch, dass jetzt äh, hunderte von äh, Menschen, die bereits schon im Gefängnis sitzen und äh, ja ein, eine Todesstrafe absitzen, ungefähr 840 von diesen ca. 1300 Menschen, die im Todestrakt sitzen, die haben jetzt, 90 Tage, glaube ich, Zeit, um eine neue Festsetzung ihres Strafmaßes zu beantragen. Auch wenn sie, und das ist sehr wichtig, auch wenn sie dafür eigentlich kein Geld haben. Es könnten, wie gesagt, nach derzeitigem Stand 840 ähm, Menschen die be Möglichkeit bekommen, äh, ja, eine Überprüfung der Urteile gegen Sie zu beantragen. Bisher steht noch kein Datum fest, wann Sie das dürfen, aber es soll wohl kommen. Die ganze Sache mit obligatorischer Todesstrafe oder auch ja, Todesstrafe vollständig abschaffen ist in Malaysia schon seit Längerem ein großes Thema. Eine Universität in Malaysia hat äh, interessanterweise einen, dazu einen eigenen Podcast gemacht, also zu, eine, eine Episode zu dem Thema gemacht. Der Podcast ist ziemlich beliebt, der ist auch sehr popkulturreferenziell betitelt, nämlich Keeping Up with the Constitution, also eine Referenz an Keeping Up with the Kardashians. Auf jeden Fall machen dort StudentInnen das, was sie so also sie, sie nennen ihre Arbeit Constitutional Liter Literacy Promoting. Das heißt, die interviewen dort ihre Professorinnen oder anderen Expertinnen, um eben äh, ja, nicht juraversierten Menschen die Verfassung und etwaige Änderungsvorschläge nachvollziehen zu können oder auch mit. Besprechen zu können. Und zu diesem Thema, obligatorische Todesstrafe, gab es auch eine Episode dazu, die habe ich mir auch angehört. Und da hat der Professor, den Sie da interviewt haben, einige ziemlich interessante Beispiele, sehr konkrete Beispiele aus der juristischen Praxis erwähnt, die ein wenig ein, ein Behind the Scenes gegeben haben in die Debatte in dem Land. Also was, was die Gründe sozusagen waren, weswegen man das jetzt abgeschafft hat. Beispielsweise wurden bisher die obligatorische Todesstrafe genauso für Serienmörder verhängt, wie auch für Opfer von sexualisierter Gewalt, wenn sie den Vergewaltiger oder die, Ver die Vergewaltigerin ermordet haben. Viele RichterInnen sollen sich immer wieder dagegen ausgesprochen haben, weil es Prozesse gab, wo die Beweislage ganz anders aussah und sie aber trotzdem die Todesstrafe verhängen mussten. Man muss dazu sagen, Malaysia ist jetzt nicht das einzige Land, das die Todesstrafe immer noch verhängt. Also können jetzt KritikerInnen natürlich sagen, ja, aber die, die, das gibt es ja immer noch dort. Die Mehrheit der Länder haben weltweit die Todesstrafe abgeschafft. Ja, noch nicht haben zum Beispiel auch Länder wie USA oder Saudi-Arabien. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch fordern seit langem, dass das Land, also Malaysia und auch sehr viele andere Länder, die Anwendung der Todesstrafe vollständig einstellen. In diese Richtung geht in Malaysia auch. Seit 2018 gibt es eine Art Moratorium, was, ähm, ja, was die Vollstreckung verhängter Todesurteile angeht. Also es das heißt, die neu gewählte politische Führung seit, dem, seit, die, seit 2018 hat äh, ja, viele Todesurteile oder die Vollstreckung vieler Todesurteile aufgeschoben und die Regierung eigentlich auch schon versprochen, die Todesstrafe äh, gänzlich abzuschaffen. Ähm, und bisher ist das Moratorium auch eingehalten worden. Aber wie es jetzt weitergeht mit der Absch mit der finalen Abschaffung der Todesstrafe, das bleibt erst noch mal abzuwarten. Interessanterweise ähm, gibt es auch keine Forschung bisher dazu, was jetzt passieren wird. Also interessanterweise gibt es keine Forschung dazu, ob sich diese neue Justizreform in Malaysia, tatsächlich bewähren wird oder ob es irgendwie einen positiven Effekt haben wird. Es gibt einfach keine Forschung dazu, auch in anderen Ländern nicht, denn es ist das erste Mal, dass so etwas passiert. Die meiste Forschung ist bisher zu der Frage gemacht worden, was passiert, wenn ein Land die Todesstrafe vollständig abgeschafft hat? Bei dieser Forschung beispielsweise hat man herausgefunden, dass wenn man die ähm, Todesstrafe gänzlich abschafft, sich die Mordrate auch verändert, nämlich sinkt. Ob das jetzt auch in Malaysia passieren wird, das wäre jetzt, glaube ich, ein gutes Thema äh, für eine Doktorarbeit oder eine einzigartige Studie.
2: Also, es ist halt immer so schwierig mit ganzen, ähm, mit ganzen Staaten oder Völkern oder Volkswirtschaften oder sowas Sozialexperimente zu machen, weil mhm. wenn es schief geht, geht es halt echt schief. Aber ich finde ein Land, das äh, Todesstrafe hat und wo so viele Menschen, ähm, wie heißt das, in, in der Death Row stehen, äh, das, da ist es schon schief gegangen. Von daher ja. kann man das tatsächlich mal ausprobieren. Ich finde es so, das ist eigentlich 2023 und wir reden ja. immer noch über Todesstrafe. Ich finde ja, Todesstrafe ist so ein Thema, an dem man erkennen kann, wie zivilisiert oder unzivilisiert jemand ist. Ja, voll. Also das ist, ja, ich voll. finde, das, 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 je, je, je mehr Alternativen zur Todesstrafe oder je offener du für Alternativen zur Todesstrafe bist, desto zivilisierter bist du in meinen Augen. Ja. Einen Lesetipp habe ich noch. Und zwar hat Annalena Baerbock, was unsere Außenministerin ist, einen Gastbeitrag geschrieben im britischen Guardian. Das ist jetzt nicht nichts Weltbewegendes. Das ist jetzt auch nichts, was Hörerinnen und Hörer der Wochendämmerung nicht vielleicht schon wissen. Aber sie hat da tatsächlich noch mal sehr, sehr schön zusammengefasst und erklärt, was diese Zeitenwende denn eigentlich bedeutet. Weil das heißt ja nicht nur, dass wir 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben, sondern sie endet unter anderem mit den Worten, Russland-Angriffskrieg hat einen Bruch in der Welt markiert. Für mein Land hat es ein neues Kapitel eröffnet, das neu definiert, wie wir versuchen, Frieden, Freiheit und Nachhaltigkeit in dieser Welt zu fördern. Als Partner, der seine Führung annimmt. Und das ist neu für die Bundesrepublik. Deutschland hat sich bisher immer geweigert, ähm, auch eine Überführung nachzudenken.
0: Aber weigert sich Olaf Scholz nicht immer noch?
2: <lacht> naja, äh, naja. Governance kann er jetzt nicht so gut, vielleicht, aber mhm. ähm, das, das, äh, immerhin, ne, das ist jetzt in der Welt, dieser ja. Gedanke. Und der geht da auch nicht mehr weg, egal wer als nächstes äh, das Außenministerium übernehmen wird. Der Gedanke ist da. Und ähm, Deutschland wird sich jetzt umso mehr von seinen Partnern fragen lassen müssen, was ist denn jetzt mit der Führung, die ihr 2023 oder 2022 versprochen habt, wo bleibt die denn? Ja, voll gut. Ist dann, halt, ist dann halt die Frage, also wenn du so jemanden wie Annalena Baerbock, also bei der kann ich mir vorstellen, dass die tatsächlich daran interessiert ist, was über sie in den Geschichtsbüchern stehen wird. Ich kann mir auch sehr viele Außenminister vorstellen, denen das scheißegal ist, was über sie in den Geschichtsbüchern stehen. Und davon hängt ja auch immer so ein bisschen ab, wie Politik gemacht wird. Ne?
0: Das stimmt. Und was braucht Deutschland für seine neue Rolle?
2: Mmh.
0: Freiheitsenergien.
2: Ah, okay. Ich dachte, jetzt kämen wir irgendwie rumkugeln.
0: <lacht> und aus der Ecke kommt meine gute Nachricht diese Woche. Ähm, und zwar aus der Solarindustrie. Das ist ja einer der Industriezweige, finde ich, die das Zeug haben könnten. Mal sehen. Äh, uns hoffentlich den verdammten Arsch zu retten wenn wir es denn äh, zulassen. Und zwar wurde eine neue Stufe in Sachen Wirkungsgrad erreicht. Das ist ja immer ein sehr wichtiges Thema. Und es gab mehrere Gruppen weltweit, also wissenschaftliche Gruppen an verschiedenen äh, Instituten und Universitäten, die daran getüftet haben, quasi die nächste Generation Solarzellen vorzustellen. Und die wurde jetzt äh, vorgestellt, sie soll 30 Prozent Wirkungsgrad erreichen. Wow. Was, ja. was
2: ist das? Das perovskit solarzellen Oder ist das wieder was anderes?
0: Das habe ich mir nicht angeguckt. Ähm, Fakten Weil da habe ich mal
2: eine Sendung drüber gemacht. Ja. Aha, Plaggen. Und damals, nein, aber damals, als ich das gemäß, das ist bestimmt sechs Jahre her oder sowas, da, da ging es um Perowski-Tandem-Solarzellen, also eine spezielle Art von Solarzellen. Und die haben damals schon gefeiert, dass sie, ich glaube, 21 Grad oder sowas Wirkungsgrad mhm. oder 23 hatten. Cool.
0: Ja, Na, wir haben jetzt, also die handelsüblichen Zellen, die wir momentan haben, sind so 20 Prozent. Das ist mhm. auch schon enorm. 2007 haben wir gefeiert, dass man ähm, die Wirkungsgrade von irgendwie 8 bis 10 Prozent, auf 13 bis 15 Prozent steigern konnte. Also man sieht auch recht gut, finde ich, daran, wie krasse Fortschritte wir in dem ganzen Bereich machen. Und das bedeutet ja letztendlich nur, dass wir quasi nur halb so viele Zellen brauchen, um das Gleiche zu erreichen. Oder mit dem, was wir jetzt haben, wenn wir es austauschen würden, doppelt so viel ähm, Strom und Energie produzieren könnten. Also ziemlich geil. Die Wissenschaft feiert sich da auch selber sehr, er sagt, das ist eine Revolution, also ähm, nennt es ein revolutionäres Jahr für die ganze Solarindustrie und das Gute, ähm, das gab es nämlich schon mal so eine Meldung, habe ich dann bei der Recherche gesehen, 2013 haben wir schon mal gefeiert, dass es eine Solarzelle gibt, die den Wirkungsgrad von 40 Prozent erreicht hat. Und das war sozusagen so ein Proof of Concept, also theoretisch ist es machbar, aber naja, na ja, so jetzt direkt industriell umsetzbar oder in großen Mengen und dass es einigermaßen günstig auch zur Verfügung ist und lieferbar ist, sorry, das gibt's erstmal nicht so. Und bei diesen 30 Prozent jetzt aber, und da zitiere ich Professor Stefan de Wolf von der King Abdullah University of Science and Technology in Saudi-Arabien. Eine der Universitäten, die da eben ähm, mit dran getüftet hat, der sagt, ich bin mir sicher, dass mehrere Firmen in China schon daran arbeiten. Und damit endet diese eigentlich echt gute Nachricht mit einer <lacht> kleinen Bitternote.
2: Naja, außer wenn man sich an den Gedanken, also dem Gedanken anschließt, den äh, der Professor aus Passau da geäußert hat, ja. <lacht> dann kommt man vielleicht ein bisschen. Hin. Aber wo ich du mein, Saudi Arabien ist
0: mir egal, von wo aus die Welt gerettet wird. Das muss ich auch mal ganz Das
2: <lacht> Stimmt ja. allerdings ja. Wo, wo du Saudi, Saudi Arabien sagst, kennst du ähm, the Line? Dieses 250 Kilometer lange, äh, was weiß ich was Gebäude, also diese Stadt, die sie in die Länge bauen wollen. Und das hast du bestimmt schon mal irgendwo gelesen. Ja, aber ich,
0: ja, es es, es klingelt da, was.
2: Da habe ich, da hab ich neulich habe ich von einem Kumpel den gruseligsten Gedanken aller Zeiten gehört zu dem Ding. Den gebe ich, geb ich allen jetzt noch mit ins Wochenende. Ähm, das ist natürlich völliger Schwachsinn, eine Stadt so bauen zu wollen. Aus vielen verschiedenen Gründen kann man sehr detailliert überall im Internet nachlesen, warum das Schwachsinn ist. Versorgung, äh, Reichweiten, also du bist halt, du willst halt nicht weiter als eine Viertelstunde oder sowas von allem entfernt sein, yeah. also von deinen Nachbarn und so. Und da bist du halt irgendwie teilweise eine Stunde entfernt. Also, ja, aber... Der gruselige Gedanke war, kennst du Snowpiercer? Ja. Ja, und dieses Ding kannst du designen wie den Snowpiercer, oh. ähm, wo nämlich die Spitze der Lokomotive unten am Meer ist und das Ende der Lokomotive hinten in der Wüste. <lacht>
0: <Das war total lacht> gruselige
2: Nummer irgendwie.
0: Okay. interessant.
2: Ja, naja.
0: Dann kommen wir doch zum Limerick der Woche. Ähm, letzte Woche hatten wir gesagt, das Thema soll Pizza sein. Und hier ist, was unser Lieblingspizza-Lieferant Jens, Jens Ohrenblicker dazu Jens gedichtet Ohrenpizza. hat.
4: Pizza. Ja. Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Wie die Pizza entstand. Gott machte die Welt in sechs Tagen. Dann knurrte
2: ihm plötzlich der Magen. So schuf er Italien mit leckeren Fressalien wie Pasta und Pizza. Noch Fragen? Ach ja. Wie die Pizza entstand, finde ich. Eigentlich muss man viel mehr solche Überschriften bringen, die so so... So eine unglaublich gravitätische Absolutheit haben. Ja, so, so, wie die Pizza entstanden sein Nein, wie die Pizza entstand. Und die ist auch nicht geschaffen worden, sondern ist entstanden. Emergenz. <lacht> so.
0: So. Was ist denn dein Lieblingsmarriage
2: gewesen? Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Waren echt viele Schöne dabei. Ich habe drei eigentlich auf der Liste: äh, Pascal, Rebeleptik und Sören. Sag du doch mal, du hast wahrscheinlich wieder Sören genommen, ne? Äh, ich hätte Friederike genommen. Oh, dann mach doch ja,
0: Immer wenn eine Frau Schreiben. schreibt, nehme ich auf jeden Fall die Frau.
2: Ah ja. ja. Das ist wie früher. Dafür kriegt man Ärger. Ich habe es ja im Radio lange gemacht, ne? in den, den Talk sendungen Immer gesagt, ruft an unter bla Frauen werden bevorzugt behandelt. das glaubst du, was sich da Leute aufgeregt haben? Ey? Ja. Also, ich war immer froh, wenn Mädels angerufen haben, weil mit, mit denen kannst du. Also, die sagen selten was.
0: Mhm. Also, sie
2: brauchen lange, bis sie was sagen. Aber immer, wenn sie was gesagt haben, war das auch gut. Jetzt sag schon deinen Limerick. Ach so, mein Limerick soll. Ich, ich sagte, du sagst jetzt den von Friederike. Ach so, na gut, dann ladies
0: first. Friederike Anna ist es übrigens. Die Elfi mag Pizza Hawaii, doch Herbert den Schüttelst dabei. Beim Pizza bereiten tun sie drum nur streiten und jetzt isst sie lieber mit
2: Kai. Beziehungsgeschichte.
0: Magst du denn Pizza Hawaii eigentlich?
2: Äh nee, ich mag heiße Ananas nicht. Also das äh, ist nicht, nee, das, ja, naja, nee, kann ich auch nicht so sagen. Heißt Ananas schon Toast Hawaii zum Beispiel. Da habe ich so eine sentimentale Schwäche für, weißt du? Ja. Aber es ist halt so wie Schlemmerfilet Bordelaise, das ja, ist man genau. ja auch nicht, weil es irgendwie gut ist. Das ist halt Sentimentalität. Nee, aber Pizza Hawaii ist nicht. Ich, nee, ich finde so, also Schinken auf Pizza finde ich, also Kochschinken finde ich geschmacklich auch total uninteressant. Echt? Ja. Hm? Hm. Ich nehme, ich, äh, ich entscheide jetzt. Ich nehme den von Rebeleptik. Und vor allen Dingen <lacht> entscheide ich mich dafür, weil ich zu dumm bin, wirklich zu verstehen, was er schreibt. Ja. <lacht> Bei der Berechnung von Volumina, von Pizzen mit der dicke A und dem Radius Z, denn dann rechnet es sich nett, ist die Formel PI mal ZZ mal A. Ja. 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 <lacht> Müsste das jetzt wirklich, ich brauche, ich brauche für solche Sachen, KI selbst so ist
0: einfach? Halt Pi, ne? also ja, ja,
2: schon klar. Pi, ja, natürlich Pi mal ZZA. Hm. Aber das, ich, trotzdem, ich, für sowas brauche ich, selbst für solche einfachen Sachen, brauche ich immer irgendwie so ein Schaubild. Ich
0: auch, ich auch. Ich muss auch immer, wenn ich den Dreisatz, muss ich mir immer aufschreiben.
2: Dreisatz kann ich nicht. Ach, du kannst ihn gar nicht. Kann, das kann ich so. nicht. Ja, ich ich mit aufschreiben. Also ich komme zufällig zum richtigen Ergebnis. Also ich äh, experimentiere tatsächlich drei Satz. Ich experimentiere so lange rum, bis das Ergebnis mir plausibel erscheint. Mhm. Ähm, dann ist es in der Regel auch richtig. Ich kann dir aber nicht erklären, warum es richtig ist. Das ist ganz, ganz. Also wenn du mir was Gutes tun willst, erklär mir drei Satz mal so, dass ich es verstehe. Und ich okay. habe schon Mathematiksendungen gemacht, in denen mir das erklärt wurde. Ich habe es schon wieder nicht richtig verstanden, obwohl ich damals dachte, ich jetzt verstanden. Aber das war mit der Quantenphysik genauso.
0: Ja naja, ja gut. Was machen wir für ein, äh, wollte ich schon sagen, Pizza-Thema ähm, für über die Ferien. Also es ist ja ein Teddy Ferien-Thema. Teddybär. 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 Teddy Endlich kriegt Teddy sein Limerick. Sehr gut, das finde ich gut. Ja wunderbar, dann ähm, kommt jetzt der Börsenticker. Warte,
2: aber wieso ist denn das ein Ferienthema?
0: Nee, weil wir haben doch dann jetzt erstmal, nee, wir haben ja noch gar keine Ferien. Entschuldigung, ja. Ich bin, ich
2: ich bin in, so, in Gedanken ich bin ich schon im so Urlaub. Ich hatte so gehofft, ich hatte gedacht so, boah, wie geil ist das denn? Oh, schade, ja, ich finde gerade auch schon voll schade. Urlaub. Shit, nee, nee, einfach können einfach wir das auch irgendwie hinbiegen, dass war, das wir noch nee, schnell, soll ich mal gucken, ob ich noch irgendeine Sendung rumliegen habe, von der wir behaupten können, dass das eine Spezialwochendämmerung wäre? Ja, ja, war. Warte mal, ich guck mal eben hier. Ja. Was haben wir denn hier alles?
0: Also, Teddybär ja. ist das neue Thema und hier kommt der Börsenticker.
2: Nee, ich muss doch erstmal mal gucken. Also, gut.
0: Dann kommt erstmal der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
4: Hallo Katrin.
0: Was hast du denn in den letzten drei Stunden noch finden können, was du gerne ergänzen oder ändern würdest?
4: Also ich habe mir mal angeschaut, wie kam man eigentlich oder woher kamen diese 50.000 Söldner von Prigoshin? Ähm, du hattest da ja schon gesagt... Du warst nicht so ganz sicher, woher die Zahl kommt oder ob sie so stimmt. Und die Zahl kommt tatsächlich nicht, wie Holger gesagt hat, von Bregoschin selbst, sondern stammt aus Schätzungen unter anderem vom Verteidigungsministerium aus Großbritannien. Ähm, die Wagner-Gruppe selbst hat im Mai davon gesprochen, dass sie so 35.000 SoldatInnen hätten. Mhm. Dann habe ich versucht, diese Quelle zu finden, die Holger erwähnt hat, über das Gefahrenpotenzial von Angriffen auf das Atomkraftwerk. Ich habe nicht genau das gefunden, was er ähm, gesagt hat, beziehungsweise Quellen, die das bestätigt haben, ähm, aber was du ja auch schon gesagt hast und was auch in dem Tagesschau-Artikel in den Shownotes verlinkt ist, konnte ich nochmal mit anderen Quellen zum Beispiel von Politico bestätigen, also dass ExpertInnen sagen, selbst wenn es einen Angriff geben sollte, dann wäre das vermutlich kein europaweites Unglück, also nicht mit Ausmaßen wie damals bei Tschernobyl, sondern eher vergleichbar zum Beispiel mit Fukushima, was natürlich für die AnwohnerInnen trotzdem extrem schrecklich wäre.
1: Mhm.
4: Dann die Elterngeldkürzungen wurden aktuell laut Angaben des Familienministeriums sogar nur 60.000 Menschen betreffen, nicht 100.000. Ich habe eine Zahl gefunden dazu, wie stark Kinder das Lebenseinkommen von Müttern verringern. Die ist Allerdings schon aus 2015, also ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Bei westdeutschen Müttern waren das im Schnitt 750.000 Euro weniger und bei ostdeutschen Müttern 500.000. Krass. Ja. Okay, nicht ganz eine Million, aber eine halbe. Genau, eine halbe beziehungsweise in Westdeutschland sogar drei Viertel.
0: Mhm.
4: Und diese Flüchtlingsunterkunft in Jenin, da habe ich Medienberichten zufolge gefunden, dass dort eher 17.000 Menschen leben, nicht 24.000. Dann hat Holger recht, es handelt sich bei diesen Special Solarzellen um Pyroskid-Solarzellen, die also besonders effizient sind. Und äh, dann noch zu Kanada. Wie wirkt sich die Klimakatastrophe auf das kanadische Bruttoinlandsprodukt aus? Diese 50 Prozent stimmen nicht ganz. Es gibt aber Angaben aus dem Dezember letzten Jahr, laut denen das kanadische Bruttoinlandsprodukt 2025 durch die Klimakatastrophe 25 Milliarden niedriger ist, als es sozusagen gewesen wäre, wenn es die Klimakatastrophe nicht geben würde. Okay,
0: wunderbar. Danke für die Ergänzung und das packen wir natürlich auch alles in die Show Shownotes.
4: Sehr gerne. Schönes Wochenende.
0: Und hier kommt der Börsenticker. Montag.
2: Wall Street vor Feiertag ohne Schwung.
0: Dienstag, Feiertag? War schon wieder Feiertag in das Bayern?
2: Happy, happy America, die nee, Wall Street. Ach
0: so, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Die bayerische Wall Street.
2: Dienstag. DAX, kommt nicht vom Fleck. Mittwoch. US-Anleger halten ihr Pulver trocken, denn Börse ist Krieg. Donnerstag. Zinsängste knuddeln die Wall Street. Oh, Verzeihung, ich höre gerade aus der Regie. Zinsängste drücken die Wall Street.
0: Freitag, kurz gebraucht. Freitag. Anleger
2: hoffen auf schwache US-Jobdaten, denn nur ein arbeitsloser Amerikaner ist gut für die Börse.
0: Du machst jetzt immer so Kommentare mit dazu, die einen runterziehen, ne? Aber gut, ist gut, ist okay. Wie es so deine Art ist. Alles in Ordnung. Damit kommen wir zum Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die die Sendung möglich machen. Die Wochendämmerung ist und bleibt ein Hörer*innenfinanzierter finanzierter Podcast. Auch wenn diese Woche mal wieder Werbung drin war, würde es niemals reichen, uns unabhängig zu finanzieren. Dafür brauchen wir euch. Auf wochendämmerung.de findet ihr alle Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Eine davon geht über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und deren Namen lesen wir jetzt vor. Wing Commander Lord Flesher zitiert wahllos aus Flughandbüchern.
2: All cases of illness on board, excluding cases of air sickness, must be reported by the commander after landing.
0: Alexander Bunsack pendelt jetzt im Sommer genusstechnisch zwischen Bier und Weinfranken hin und her. Lecker, aber sicher ziemlich ungesund auf Dauer.
2: Marc Bremer,
0: Oliver Delpi.
2: Silke Dietz,
0: der Dösewicht,
2: der Doris Devi Doris Day.
0: Olaf und Fiete grüßen Maja,
2: Erik Fröhlich,
0: David Hasenbeck,
2: Adrian Hauptmann,
0: Stefan Havranek,
2: Katharina Hüll,
0: bei Doc Martens unbedingt die Made in England nehmen. Ja, da habe ich mich auch diese Woche rausgefunden. Ah, okay. In meinen Qualmen die Füße seit 2016. Genau, die kosten aber dann auch nochmal irgendwie 100 Euro mehr oder so, aber ja. die sind ordentlich verarbeitet, hat der Typ nämlich, der das Video gemacht hat, der die aufgeritzt ja. hat, nämlich auch ein Video zugemacht.
2: Ah, okay, das habe ich gar nicht gesehen. Der Jan. Matthias Johansen. Arndt J. Kästner.
0: Müsli Müsli. Miam, Miam, Miam.
2: Riglunilk.
0: Rufus Platus.
2: Kunterbunte Pusteblume.
0: Volker Rachow.
2: Norbert Re Renner.
0: Nun sagen Chris und Moni.
2: Jörg Schickis für mehr Flausch. Das hope. das always hope. Joachim Urlas So
0: dein Muss und so weiter.
2: Jens Vieweg.
0: Bernd und Froschi Wehrmöller.
2: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm.
2: Cindy und Timmy Wüst. Babette Bauer. Oh, warte. Darfst gleich noch mal. Achtung.
3: Amerikanische Firma Transceptor Technology pristupiela k Produktion Computer Personalisierter.
0: Ah, Herbert Bauer.
2: <lacht> Nein, nächstes Mal mache ich das wieder. Ja. <lacht> Kino baulich.
0: Heiko Linke.
2: <lacht> Und hier kommt der Fanclub.
0: Mein hebt de heu, mein hebt de hebt de heu, hebt bieten.
2: Timo Altfelde.
0: Aktuelles aus dem Fachblatt Posteo. Ampel-Kompromiss: Heizungsgesetz soll erst dann greifen, wenn Heizungen durch Klimawandel überflüssig geworden
2: sind. Silke grüßt Andy. Katrin Apel. Felix, der sich auf die Sommerinterviews zum Thema Klimafreund, auch wenn es natürlich gut wäre, wir würden solche Sendungen nicht brauchen.
0: Ja, aber die Sendungen brauchen wir. <lacht> ja, alleine für den Urlaub. Ja. Genau. Matze aus Spandau.
2: Simon Axmann. Dirk B. Martin Balaschk.
0: Sebastian Bansel.
2: Johannes Bauermann.
0: Thomas Bauer.
2: Jan Beilicke.
0: Jemand knabbert an meinem Stuhl. Florian Beisel. Das bin ich. Mhm. Oben. Peter Blachani.
2: Ach nee, ich säg an deinem Stuhl. Jan blendet
0: <lacht> Vivi Blocksberg.
2: Markus Boslett.
0: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen.
2: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Clemens Langhans und Christoph Henninger. Lasst uns gemeinsam kämpfen gegen den Feind.
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter. Gian-Andrea Konzett. Katrin Czernotzki. Thomas D. Wenn du denkst, du denkst, wenn du... Wenn du denkst, du seist zu klein, um etwas zu bewirken, dann versuch mal mit einer Mücke im Raum zu schlafen. Oder einer Scherzmücke. Dalai Lama, der ist entgegen seines Namens gar kein Trampeltier, sondern ein ozeangleicher Lehrer. Mhm.
0: Der Wind, der Wind, ist sehr sehr himmlische
2: Apropos Scherzmücke, also muss ich kurz erklären, ich habe eine Scherzmücke, das ist ein kleines äh, Plastikkästchen äh, mit einer Batterie drin und einem Lichtsensor. Äh, wenn man das einschaltet und irgendwo im Raum versteckt, fängt es an zu summen wie eine Mücke, sobald das Licht ausgeht. Und wenn du dann aufstehst, um das Licht dann zu machen, um die Mücke zu finden, geht das Ding aus. Äh, das heißt, damit kann man jemanden sehr gut in den Wahnsinn treiben. Und das Geilste zum in den Wahnsinn treiben habe ich gerade auf irgendeinem sozialen Netzwerk gesehen. Man kann <lacht> unter anderer Leute Autos mit einem Kabelbinder <lacht> eine Mundharmonik machen. Oder <lacht> hast du immer so ein mhm. Mundharmoniker-Geräusch, wenn das Auto fährt. <lacht> und das ist halt so, das ist halt so ein Durcheinander-Geräusch, dass du auch nicht genau sagen kannst, ah, da hat mir doch einer eine Trillerpfeife in den Auspuff gesteckt oder irgendwie sowas. Was übrigens auch geht, Korken, Trillerpfeife, Auspuff, gute Sache. Wo war ich? Äh, Christiano. Deltauscho.
0: Es gähnt der Werfrott.
2: Jan und Steffi empfehlen euch und so weiter. Roland Erck. Claude Frankhauser.
0: Matthias Flader.
2: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
0: Oliver Förster.
2: Der fossi Fossibär. Olli Frank. Der Freibelfried.
0: Andreas Freund.
2: Marcella Frick.
0: Mariana Friedrich.
2: Verlar der Woche. Die Gassi mit dem Rasen, nähe meinen Hund, fege meinen. Scheiße, ich habe das Baby in der S-Bahn vergessen.
0: <lacht> Reike Geib. Der Gotti. Jörn-Anne Göttig.
2: Daniel Griesel. Was Daniel Griesel. Bärbel
0: Klothaus.
2: Miriam und David grüßen alle aus Jambia.
0: Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
2: Kathi, grüßt Joni.
0: Ricardo Guatta. F&H. Annika H.
2: Simon Hägler.
0: Antje Hanuschka.
2: Silke Hartmann.
0: Lars hat das Gefühl, dass er eine Depression und so weiter.
2: Lucy hat jetzt eine pink getönte Sonnenbrille und so weiter.
0: Äh, der Alexander Hauser. Jan. He <lacht> Lauterbach will das Rauchen im Auto verbieten, wenn Kinder drin sitzen. <lacht> Hi, was freue ich mich auf die Diskussion mit dem Sechsjährigen, nachdem Sie es ihm schon im Unterricht verboten
2: haben. Genau, ich habe die heute gelesen, die Meldung und dachte, heilige Scheiße, was mag jetzt auf Scheiß-Twitter los sein? <lacht> Super. Hans Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Katharina,
0: das darf doch wohl nicht wahr sein, Herbst und so weiter.
2: Michael Heine.
0: Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte, hier sieh meine Fichte, die ist gleich Geschichte.
2: Paul Hilbert. Nils und Hilke. Neocortex Frontal Lobe Brainstem. Neocortex Frontal Lobe Brainstem, Brainstem. Hippocampus, Neuro, Hippocampus Neural Node, Right Hemisphere. Ponsent Cortex Visual Brainstem. Brainstem. Keine Ahnung, wie der Rhythmus ist.
0: Kennst du nicht von ähm, nee. Pinky und Brain?
2: Achso, ich dachte, das wäre irgendwie so ein, so ein, so ein Merkding. ist ein Lied. Äh
0: ein okay. Lied, Pinkie, der Pinky und der Brain. Kennst du die beiden? Ja, ja, klar. We We ja okay. Genau, genau. Und die haben so ein Lied, ich kenne es leider halt nur auf Deutsch, das ist halt äh, Stammhirn, Stammhirn. Und der, ah, die okay. Melodie ist. Da, 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 Achso, da, da.
2: Neocortex Frontal Lobe Brainstam, Brainstam. Genau. Ah, okay, okay, genau. ich verstehe. Nee, ich hatte gedacht, das wäre so ein Merksatz, um sich die Gehirnareale leichter merken zu können oder irgendwie nee. sowas, so wie also bei den Handwurzelknochen. Da kennen die Ärzte und Ärztinnen sowas.
0: Brain singt immer die einen normalen Hirnteile und dann hm? Pinky hier immer rein mit Brainstorm, Brainstorm, weil er ist ja der Dümmere von beiden. Hm. Genau. Benjamin Hupp.
2: Lola, gehst du einkaufen und so weiter?
0: Pia und Thomas in Heusenbach,
2: Hausenbach. Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler-Graben. Tobi ist nicht
0: kreativ genug.
2: Und hier geht's jetzt weiter mit Tobias Johannes. Nicht so vorlaut, junger Mann. Philipp Kaden. Anne Kamola. Kamikaze Jasmin kiesel Tim
0: Klausmeier.
2: Oliver Kleinert.
0: Alexander Klink.
2: Welche Schleifpapierkörnung hat Klopapier und so weiter? Oliver Koch. Jessica Koboy.
0: Thomas Kohler.
2: Oder ist es Jessica? <lacht> <lacht> ähm, Markus Krause.
0: Magali Kreuzfeld.
2: Felix Kronlage-Dammers.
0: Thomas und Corina.
2: Oliver Krüger.
0: Oliver Kröfink.
2: Fabian Lange.
0: Pisse Langsocke.
2: Detmar Liesen.
0: Nico Linder.
2: Florian Link.
0: Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
2: Sabine Lorenz. Rönne Ludwig. Robert Mannig. Martin Möschke. Nevermind. Johannes Möller. Die Mulle. Cedi Neubig. Thorsten W. Noll. Bernd Nossem, Edu opfer -Kathole.
0: Boris Perner.
2: Silke Plachetta.
0: Nils Plantold.
2: Josef Porter,
0: Sebastian Kropp.
2: Axel Rasmussen.
0: Florian Rempel.
2: Sabine Rebschläger.
0: Mir Miriam richter Henker,
2: Rebschläger? Mit P. Rebschläger. Interessant. Das sind so Namen, wo ich dann immer denke, hm, wo mag das herkommen? Weil wenn so Schläger oder sowas drin ist, ist es oft so Landwirtschaft und so. Aber gut, Marc Riese. Anna Roth. Sven Rudloff.
0: Sebastian lädt ein zu einem Quiz, bei dem bekannte Filme rudimentär beschrieben werden. Runde 3. Ein Typ allein im Wald küsst eine Leiche. Hatten wir schon, das ist Schneewittchen.
2: Frechheit, echt. Nicht mal neue Filme gibt's hier im Abspann. Scheißkino, wirklich. Der Schommi sagt Danke. Jürgen Schäfer. Christian Schmidt.
0: Janine Schöne.
2: Dirk Schumann.
0: Dirk Schumann Resonanzfrequenz.
2: Andi3000 a.k.a. Andy Freude Shouts to the Crowd.
0: Hallo, ich bin Troy McClure, Sie kennen mich und so weiter.
2: Chip, chip, chip und so weiter.
0: Markus und Julia sind Fensterwochendämmerung genau wie.
2: Birgit Sobich.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
2: Christian Steffen. Christian Steifen. Blasenstein. Pommesstein. Thomas Stein.
0: Jogi Löw und so weiter. Stein. Stein.
2: <lacht> Sabine Stern.
0: Susan Martin Stöckert. Günter Stück. Claudia Taschow. 19. Somebody once told me the world is gonna roll me. Moritz Tim. Mr. Tipp.
2: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
0: Eigentlich heiße ich gar nicht Umlück, sondern Dana.
2: Da hinter den Dreiköpfigen AfD und so weiter.
0: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
2: Genießen den Sommer und chillen im Garten mit Priscilla und Gwyneth Molesworth, einem gut gefüllten Picknickkorb und kühlen Drinks.
0: Sebastian und Henry.
2: Biel und Alice. Und so weiter... Achso, und so weiter. Ja.
0: Martin Unterlechner.
2: Jan van Finkenreue. Henning Feller. Audra Fischer.
0: Jannik Völker.
2: Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andi.
0: Andreas Waschk. Martin Wittmann. Anja und Jan, wieder zurück aus Zinnowitz.
2: Oh, ein hin und her ist das. Christian Schluck, wie man es trinkt.
0: Mein Name ist lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme.
2: Tobias Wirth.
0: Juli und Ju Julie und Sebastian.
2: Nico Erfurt, Sven Hennissen. Jennifer Herbert,
0: Matthias Thome ist der kleine Kapitän,
2: Anja und Bruno Kirschner,
0: Anja und Georg mit dem kleinen Knusprig,
2: Evelyn Künstler-Wiesmann,
0: Susan Schulze,
2: Familie Felten und, und ihr Knecht und Christoph Ziesecke.
0: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ich bezahle davon Hundefutter.
2: <lacht> ich bezahle davon Holgi-Futter und Holgi-Streu.
0: Das war die Wochendämmerung vom 7. Juli 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss.
4: Eine Produktion von Haus 1.